0: João capítulo 18 versículos 33 ao versículo 38 Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus Diz assim a palavra do Senhor Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse... Deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu, para isso, nasci e para isso, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Provérbios, capítulo de número 16, ensina que Deus fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas para determinados fins. Tudo o que Ele fez tem um plano, tem um propósito. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, verso 1, é, o sábio, o pregador disse, eis que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo faz parte de um grande plano de Deus. É bem possível que na maioria das vezes nós não alcancemos todos os detalhes, mas a Palavra nos ensina que Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito ao nos trazer ao mundo. E Deus teve um propósito ao trazer o Seu Filho unigênito ao mundo, Jesus Cristo. Entender esse propósito nos leva não apenas a uma celebração de Natal verdadeira e correta, mas entender o propósito do nascimento de Jesus, do Natal, nos leva a viver uma vida que se harmoniza com a palavra de Deus, a viver uma, uma vida que corresponde ao objetivo de Deus ao enviar o Seu Filho ao mundo. Então, sim, Deus tem e teve um propósito ao enviar o Seu próprio Filho ao mundo, todos os evangelistas registraram as últimas horas da vida de Jesus. E sempre lembramos de mencionar que é, é, é impossível, se nós não conectarmos a manjedoura com a cruz, não existe evangelho. Se nós não conectarmos o Natal com a Páscoa, não existe mensagem de libertação e salvação. Então nós olhamos para o momento, nesta noite, olhamos para o momento daquela manhã em que Jesus foi crucificado e encontramos o significado daquela madrugada em que ele nasceu. E é assim que a Bíblia nos apresenta e João, como os outros evangelistas, registraram esse momento das últimas horas de Jesus. Os religiosos se reuniram e tramaram entre si como iriam prender Jesus e como iriam entregá-lo para que ele fosse morto. Mateus registrou alguns detalhes, é interessante que essa, esse momento aqui, esse diálogo de Jesus com Pilatos, só João registra. Naquele momento em que Jesus é interrogado no primeiro momento por Pilatos, depois os religiosos falam, ele é, veio da Galiléia lá pregando o Evangelho, Ué, ele era de lá, então ele já foge a minha jurisdição, vou enviar ele para Herodes. Chega em Herodes e Herodes fala, o que, que eu tenho com você? E ele não compreendeu nada do que Jesus falou ali, do que os religiosos falaram, e manda Jesus de volta para Pilatos. E nesse retorno é onde Jesus responde, tu és... O rei dos judeus, Jesus troca um diálogo, algumas palavras com Pilatos, o que não aparece nos outros evangelhos. Mas é interessante que Mateus, capítulo 27, verso de número 19, Mateus tem um registro em que naquela noite a esposa de Pilatos teve um sonho e ela ficou incomodada, ficou atormentada, inquieta, a noite toda com aquele sonho. E ela ficou conturbada porque o sonho tinha a ver com Jesus, como justo. Então, ela manda um recado para Pilatos, que estava no pretório, era como se fosse um anexo à casa do governador, um lugar onde se estabelecia o tribunal, porque o governador, na época, ali em Roma, ele era quem julgava todas as questões daquele, daquela cidade, daquela re... da, tete, da, tete... Ih, enrolei. da determinada região, e aí, eu fiquei igual que fiquei gago, né, aqui num determinado momento, mas tá bom, é empolgação. É, então, naquele momento, no pretório, Pilatos recebe a notícia da esposa dele, dizendo, olha, não se envolva com esse justo, porque eu tive uma noite de sonho, sonhei com ele a noite toda, e, aquilo me trouxe, e esse sonho me trouxe perturbação. Isso Mateus registra no capítulo 27, verso de número 19. Pilatos, fica imaginando Pilatos juntando essas informações, e ele vai e questiona o Senhor Jesus, e ele sabia, Mateus, Lucas e Marcos registram que foi por causa da inveja, e Pilatos sabia disso, que os judeus entregaram Jesus para ser crucificado porque invejavam o ministério de Jesus. E isso os três evangelistas registram então ele junta essa informação, sabia que era por causa de inveja a, a esposa dele já havia mandado um recado para ele lá no pretório onde se julgava as causas do povo, dos romanos e Pilatos vai juntando tudo isso e conversa com Jesus Jesus não responde e ele, ele diz assim você não sabe, você não vai falar nada não sabe que eu tenho autoridade para te livrar aí Jesus fala, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse concedido tu és rei ou não é rei? Você está falando que eu sou, quando Jesus te responde assim, Ele está dizendo, olha, eu sou o rei, mas o meu reino, ele completa, e é esse diálogo que não aparece, o meu reino não é deste mundo. Ele pergunta, é você que está perguntando ou você está perguntando, amando de outras pessoas, em outras palavras, você está me perguntando com o mesmo propósito que os judeus estão me denunciando, me apontando, porque os judeus... É, entregaram Jesus a Pilatos, porque a gente lê isso em Mateus, a gente lê isso em Lucas, principalmente em Lucas, capítulo 23, quando Lucas registra o motivo pelo qual eles entregaram, a denúncia que eles fizeram. Eles mentiram a respeito de Jesus. Os religiosos disseram, que Jesus, disseram a Pilatos. Olha, ele é, está levantando o povo contra o império, contra César, porque ele fala para as pessoas não pagarem tributo. E Jesus mesmo, certa vez, quando foi questionado a respeito disso, ele disse, qual é a efígie, qual é a imagem nessa moeda? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles mentiram naquele momento, para que, que Jesus fosse entregue e Pilatos o, o crucificasse, o entregasse para ser crucificado. E então era essa acusação e a outra acusação, eles disseram, olha, ele disse ser o Cristo e o rei, colocando em xeque ame e ameaçando o reinado de César. Então, eram essas duas acusações que eles levaram diante de Pilatos. E Pilatos, conversando com Jesus, não encontra é, problema algum. Não encontra transgressão alguma. E o texto diz, não vejo nele nada de errado, eu não acho nele crime algum. Não havia nada em Jesus que pudesse levá-lo à crucificação. Mas os religiosos estavam lá, dizendo, crucifica é, nos entrega liberte Barrabás e crucifica esse Jesus. O apóstolo João, quando registra esse diálogo, que só aparece aqui, os outros registram que, num determinado momento, Jesus ficou em silêncio. Mas aqui Jesus responde à pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? E Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se eu pedisse, se o meu reino fosse deste mundo, diz no versículo de número 36, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E ele completa, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Neste versículo nós encontramos o propósito do Natal eu para isso nasci é claro que esse texto, esse versículo não é o único texto nos evangelhos que apontam para nós o propósito do Natal eu li aqui um texto em Mateus capítulo 1 verso 20 e 21 quando num sonho um anjo fala para José você vai colocar o nome dessa criança, desse menino de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles então, Jesus já veio ao mundo com o propósito de salvar o povo de Deus. Os outros evangelistas, os outros evangelhos, Mateus e Lucas, tratam com detalhes o nascimento de Jesus, apontando também para o propósito. Mas aqui nós encontramos, no evangelho de João, Jesus expressando com seus próprios lábios o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Nos outros evangelhos, é, quando se trata do nascimento de Jesus... É sempre alguém que está testemunhando a respeito dele. O anjo testemunhou a respeito dele num sonho para José, a respeito dele para Maria, antes Maria conceber. Simeão, tomando Jesus nos braços, testemunhou a respeito dele. E Ana, é, também falando àqueles que estavam em Jerusalém no templo, testemunhando a respeito do menino Jesus como sendo a redenção de Israel. João Batista testemunhou a respeito dele já adulto no seu ministério, falando que ele era aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesse texto, Jesus está dizendo: "Eu para isso nasci". Jesus sabia que a vida dele inteira era parte, como nós cantamos, de um plano de Deus, tinha um propósito, um propósito dele vir à existência. E aí nós encontramos João Registrando as palavras do Senhor Jesus, apontando para o propósito do nascimento dEle. O propósito do Natal é que Jesus reine sobre as nossas vidas. No verso 33 ao 37, o diálogo gira em torno de uma pergunta. Tu és o rei dos judeus? Jesus está dizendo, olha, é você que está perguntando... Verso 34, estas perguntas vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Ou seja, você está interessado em saber que eu, se eu sou o rei ou não? Ou a sua pergunta é baseada no, na denúncia, nas mentiras que os religiosos falaram a respeito de mim? Porque eu, eu não sou um rei que vim para governar e tomar o lugar de César. O meu reino não é deste mundo. E aí, nesse sentido, a palavra de Deus nos ensina que o objetivo do reinado de Jesus não era insurgir-se, levantar-se contra o império de Roma, mas era reinar aqui, reinar nos nossos corações. O reinado de Cristo é espiritual. Hoje, Cristo reina através da igreja espiritualmente. Esse é o reino dEle. Nós sabemos que vai haver um dia em que Jesus descerá por entre as nuvens e Ele, se governará para sempre. Todo o universo estará sujeito a Ele. Mas Jesus já reina e Ele reina não de forma visível, mas Ele reina nos corações. Ele reina de forma... Espiritual. Isso é algo que a palavra de Deus nos ensina. Quando os religiosos questionaram a respeito do reino de Deus, lá em Lucas, capítulo de número 17, verso 20 e 21, Jesus fala para os discípulos, fala para os religiosos, fala para a multidão: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: olha, aqui está ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós, seja a operação do governo de Cristo, ele acontece nas nossas vidas, quando nós estudamos o sermão da montanha, nós percebemos uma vida que vai surgindo de dentro para fora, vai se, vai extravasando e refletindo a luz de Cristo como o o próprio Senhor Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 16, Ele diz assim, brilhe também as, as, a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus diz, o meu reino, verso 36, não é deste mundo... Quando ele questiona Pilatos, é você mesmo que está interessado em saber? Ou você está falando a respeito da acusação dos religiosos? Jesus está dizendo que o reino dele era no coração humano. Por isso o reino dele domina sobre todos. Porque não depende de um país... Não depende de um Estado, não depende de um trono, não depende de questões políticas. E até os discípulos demoraram para entender isso, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 5, verso 6, eles questionam, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Jesus fala, não vos compete saber conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, naquele momento da ascensão de Cristo... Eles ainda estavam com uma expectativa de um trono ser estabelecido em Jerusalém e o povo judeu, do, judeu dominar o mundo inteiro ou sobrepujar as forças romanas. Mas Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Jesus governa sobre as nossas vidas, não de um trono humano, não na força, mas de uma forma amorosa pelo seu Espírito Santo. É uma maneira tão incrível que a teologia diz que Deus Ele opera em nós pra que, pra, e afetou em nós o querer e o realizar. Mas a, a nossa doutrina nos ensina que Ele não violenta a nossa vontade. Ele que opera em nós para que nós creamos Nele e o sirvamos e o adoremos e vivamos para Ele e existamos para Ele, mas de tal maneira que Ele não violenta a nossa vontade é algo incrível. Um Deus que opera na nossa vida e nos faz desejá-lo, nos faz conhecê-lo, nos faz segui-lo. E qual é a prova de que Jesus reina nas nossas vidas? Para isso Ele nasceu. Sabe, no Natal nós pensamos e devemos pensar e refletir sobre Jesus vindo ao mundo para salvar. Mas é preciso lembrar também e não podemos esquecer que em igual medida, Ele veio para reinar, Ele veio para ser salvador, mas Ele veio para ser Senhor. Tanto que quando nós vamos fazer umas per perguntamos, estamos evangelizando, discipulando, pergunta de diagnóstico, você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador? A gente não fala, você crê que Jesus é seu Salvador somente. Ah, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, mas você o tem como seu senhor você se submete ao domínio dele você segue os mandamentos dele você o obedece você nega-se a si mesmo para fazer a vontade dele Jesus ele governa assim, nos nossos corações e como Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios no capítulo de número 10 verso 5 levando todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo é assim que Ele reina nas nossas vidas, de maneira que as nossas mãos, a nossa vida, o nosso pensar, a nossa existência, ela flui e segue com um único propósito, glorificar a Deus, obedecendo ao Filho amado, obedecendo a Jesus Cristo, fazendo a vontade dEle. Então o governo de Jesus sobre as nossas vidas, ele é espiritual porque ele nos dirige à obediência à palavra de Deus. Lembrar do propósito do Natal é questionar a nós mesmos, como Paulo faz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no último capítulo da carta, dizendo, provai vós mesmos se estáis na fé. E como sabemos se somos de Cristo, se temos o, o, o nosso Senhor Jesus como Senhor e Rei, como governante supremo sobre as nossas vidas? Se nós obedecemos a sua palavra, Jesus fala sobre isso em João 14, 21. Ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. A, a vida de fé, a vida de relacionamento com aquele que é o Salvador, passa por uma vida de obediência. Não basta dizer, ah, eu creio em Cristo e viver uma vida completamente longe. É na demonstração da nossa obediência, da nossa fidelidade a Deus, que nós estamos dizendo ao mundo que Cristo reina sobre as nossas vidas. E isso acontece, dentro da igreja é fácil Cristo reinar sobre as nossas vidas. O difícil é Ele reinar dentro de casa, ou buscarmos o governo dEle dentro de casa, quando as coisas fogem ao nosso controle e nós queremos fazer valer a nossa vontade e não a vontade dEle. Então celebrar o Natal é celebrar um propósito de Deus, em trazer o Rei governante, sobre as nossas vidas, Jesus disse, eu para isso nasci, eu nasci para reinar, mas o meu reino é espiritual, nós vivemos pensando e administrando o nosso tempo em tantos aspectos de forma material e esquecemos de pensar na nossa vida espiritual, no impacto da nossa fidelidade a Deus dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. E é isso que Jesus veio fazer. Quando Jesus é o rei sobre as nossas vidas, nós praticamos a palavra dEle, nós obedecemos a sua palavra e para isso Jesus ensinou. Se alguém não negar a si mesmo, não amar mais a mim do que pai, mãe, irmão e irmã, se alguém não tomar a sua própria cruz, todos os dias, e me seguir, não pode ser meu discípulo, não é fácil. Talvez seja mais fácil entender Jesus como Senhor e Salvador, mas um grande desafio nosso, e num tempo em que é, vemos muitas pessoas falando de Cristo, falando de Jesus, mas não se submetendo à vontade dEle. Não se submetendo àquilo que ele fala. E nós como igreja, somos essa esperança para o mundo. Eu e você como igreja, somos a esperança para dizer assim, como é o um mundo governado por Cristo? Alguns teólogos costumam dizer, interpretar que a igreja é, é o microcosmos do reino de Deus. É a expressão é, do reino de Deus em forma, de, de forma embrionária. De forma pequena, assim como na igreja nós servimos a Cristo, nós adoramos a Cristo e fazemos tudo em função de Cristo, para a glória dEle, para o nome dEle, negamos a nós mesmos para que o nome dEle seja exaltado, glorificado e crido. Assim também será no mundo inteiro, quando Jesus voltar. Então a ideia do reino de Deus, de Jesus governando, é o propósito de estarmos aqui. Sabe, isso não vai ser visto, é, é possível ser visto aqui dentro entre nós, mas isso, o governo de Deus na nossa vida vai ser visto no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, Jesus reinando. E fizeram filmes e livros a respeito disso, em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que Ele faria? Que direção Ele tomaria? Como ele reagiria? E é assim que Jesus vem ao mundo com o propósito de reinar e governar sobre a nossa história. Segundo, o propósito do Natal é que um inocente tomasse o lugar de pecadores. Quando no verso de número 38, Pilatos responde à declaração de Jesus, o que é a verdade? E aí depois de dizer isso, ele deixa Jesus e vai se dirigir aos judeus e diz, eu não acho nele crime algum. Ele pergunta e nem quis saber da resposta. O que é a verdade? E saiu. É quando como você está conversando com alguém e é uma pessoa que não presta atenção no que você está falando e ela pergunta, mas apenas por perguntar, ela não está interessada e você começa a falar e, e ela já está logo pensando em outra coisa. Pilatos fez assim, tão próximo, tão perto de conhecer a verdade, mas não se importou com ela. E ele faz um, e, e aqui a gente vê uma ino, ironia, Pilatos não acreditava em Jesus. Ele fica preocupado, ele fica inquieto tentando livrar Jesus de alguma maneira, mas no final ele lava as suas mãos. E diz assim, olha, é com vocês, eu entrego ele para ser crucificado. E a gente vê um, um contraste aqui, Pilatos, que não acreditava, não tinha compromisso nenhum com, com a palavra de Deus, tentando livrar Jesus, dizendo, não achei nele crime algum. E os religiosos que deveriam crer nele, aquilo que o próprio apóstolo João registrou no início do Evangelho, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles não receberam o Senhor. Mas a declaração de Pilatos ecoa. Dos lábios de um ímpio veio a verdade. Jesus não tinha crime algum. O profeta Isaías, capítulo 53. Ensina que Ele foi contado entre os transgressores. Ele foi tido como um criminoso, mas sem pecado algum. Sim, era necessário que o Filho de Deus, que o Salvador, fosse sem pecado algum. É importante lembrar do propósito do Natal, de Deus ter enviado alguém sem pecado, porque é impossível que qualquer ser humano se chegasse a Deus para ser salvo. E isso tem algumas implicações na nossa vida prática. Por exemplo, com respeito à segurança da salvação. Porque algumas pessoas têm dificuldade de se sentir seguras em relação à própria salvação. Por quê? Porque imaginam a salvação como que elas buscando a Deus pela sua vida santa. Elas tendo o direito de ser salvas, de estarem para sempre, eternamente diante de Deus, com base numa vida de pretensa santidade. E não estou dizendo que não adianta buscar a santidade, eu estou dizendo que a nossa santidade não é suficiente, jamais seria, para a nossa salvação. Então, se alguém pensa que pelas suas obras vai ter o direito de ser salvo, ela se sente insegura. Quando? Quando ela começa a pensar que, ah, ó, ontem eu fiz tudo direitinho, mas hoje de manhã eu falhei nisso, nisso e nisso. Será que se Jesus voltar hoje, eu estou salvo? É, eu não sei, né? Aí fala assim: quem pode ter a certeza dessa salvação? Ninguém. Mas é porque pensa em alguma medida de que a certeza da salvação vem com base na sua própria santidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que do início ao fim, o anjo falou para Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus nasce santo porque o Espírito Santo envolveu Maria o poder do Altíssimo desceu sobre a vida dela, e Jesus nasce sem pecado Jesus está no seu último dia Antes de ser crucificado E o um ímpio testemunha a respeito dele Dizendo Não achei nele crime algum Do início ao fim Do nascimento até a sua morte Nunca pecou Porque era necessário Que um inocente sofresse No lugar de pecadores E essa é a beleza e o propósito do Natal alguém que pagasse por mim e por você, porque imagina só, nós usamos várias ilustrações a respeito disso, se você está fazendo, para falar a respeito da nossa pecaminosidade, se você está fazendo uma omelete, você quebrou um ovo, dois ovos e no terceiro ele estava podre, e aí você imagina assim, não, eu vou salvar essa omelete para não perder esses outros ovos aqui, vou jogar um orégano, vou jogar um, um presunto, um queijo, não tem como. Assim são as nossas boas obras diante dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Podemos fazer muitas coisas boas, mas todas as coisas boas que nós fazemos, testemunho do, dos próprios lábios do nosso Senhor Jesus, são trapo de imundícia. Não valem de nada. mas Jesus é perfeito Jesus é santo e ele sem pecado algum vai à cruz no meu e no seu lugar porque era necessário que alguém sem pecado um sangue sem pecado sofrendo e pagando a dívida com Deus a dívida dos nossos pecados e ao mesmo tempo é porque a gente fala do perdão de pecados na cruz ah, mas a obediência ativa, na teologia a gente chama isso, obediência ativa, significa que desde o nascimento até a morte Jesus nunca pecou, imagina que Ele nos representou e assim nós devemos pensar, Ele nos representa e nos substitui, não apenas numa cruz, mas Ele nos substitui a vida inteira. Então quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem do Seu Filho, nós os que cremos nele. Ele vê um Filho santo, Ele vê um Filho que nunca pecou, Ele vê um Filho obediente, porque Ele olha para nós por meio de Cristo, por isso sem Cristo é impossível estar diante de Deus. Sem Jesus é impossível estar diante do Senhor. Então era necessário que alguém sem pecado tomasse o nosso lugar, o lugar de pecadores. Esse é o propósito do Natal. Nenhum ser humano, nascido de forma natural, poderia fazer isso. Nenhum ser humano poderia viver uma vida inteira sem pecado. Mas aquele que é o rei da glória, como eu li em Filipenses 2:5, esvaziou-se, deixou a sua glória, e assumiu a forma humana, e aí sim, ele nunca pecou. O autor da carta aos hebreus falou sobre a impecabilidade de Jesus, Hebreus 4, verso 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Alguém poderia dizer assim, ah, Jesus não sabe o que é ser tentado, Jesus não sabe o que eu estou passando, a carne é fraca. Mas a Bíblia está dizendo, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado pecado isso mostra para nós que Jesus nunca falhou temos o testemunho do apóstolo Pedro também na primeira carta, capítulo 2, verso 22 ele diz o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca nem nas palavras nem na maneira de falar Jesus pecou plenamente santo, perfeito, para que ele pudesse, ao terceiro dia, ressurgir dos mortos. Lembra quando um jovem rico perguntou a Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde a ele, creia em mim? Não, Jesus diz, obedeça os mandamentos. E a ele querendo aparecer, disse quais? Jesus cita alguns não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, aí ele fala tudo isso tenho feito desde a minha juventude, por isso jovem rico e aí Jesus falou uma coisa ainda falta para você vai, vende tudo o que tem aos pobres depois vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu e ele sai entristecido porque era dono de muitas propriedades nós olhamos para esse texto Encontramos ali que a vida eterna é pela obediência. Não para nós, não tem como nós alcançarmos a vida eterna pela nossa obediência, porque Tiago ensina que se nós transgred... podemos obedecer tudo, mas se falhamos num só ponto da palavra de Deus, nos tornamos transgressores de toda a lei. Mas é aí que vem a beleza do Evangelho. Jesus viveu uma vida toda de fidelidade a Deus Para que ao terceiro dia ele tivesse a autoridade de ressurgir dos mortos A morte não teve domínio sobre Cristo Porque a morte tem domínio sobre aquele que peca Sobre aquele que é transgressor Mas sobre aquele que é santo A morte não pode dominá-lo Deus falou para Adão e Eva No dia que vocês desobedecerem, vocês irão morrer Jesus nunca desobedeceu Então ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, porque Ele viveu uma vida inteira de santidade. E aí nós, quando cremos que Jesus nos substituiu, não apenas na cruz, mas em toda a nossa vida, nós encontramos paz. E eu comecei falando sobre a certeza da salvação, nós encontramos paz. Alguém pode questionar dizendo, como você pode ter a certeza da salvação se você é pecador? Não, justamente por isso. A minha certeza da salvação não é baseada em mim, não é olhando para mim. Nenhum ser humano terá certeza da salvação quando olha para si mesmo, mas quando olha para a impecabilidade de Cristo. Quando olha para a declaração, quando o texto nos ensina, não achamos nele, não achei nele erro algum, pecado algum, transgressão alguma. E Ele como santo, conquistou para nós o direito da salvação. E assim Jesus veio ao mundo, santo para conquistar a vida eterna para nós. O Natal nos ensina que é possível uma humanidade sem pecado. Jesus viveu sem pecado. Mas para que a gente possa viver uma vida sem pecado, é necessário crer em Cristo. Aquele que crê em Cristo é uma nova criatura. Em Jesus Cristo, quando cremos nele, já não somos mais escravos do pecado, mas temos uma nova vida e fomos libertos da escravidão do pecado para vivermos uma vida de santidade então a santidade agora já não é mais algo que traz a salvação a santidade na nossa vida é reflexo da libertação dos nossos pecados é reflexo da obra de Cristo da impecabilidade de Cristo é, operada na nossa vida conquistando a vida para nós e isso é possível andai no Espírito Gálatas 5,16, e jamais satisfareis os desejos da carne. Romanos, capítulo 6, verso 17, 18, Paulo disse assim, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Tudo isso porque Jesus veio ao mundo e viveu sem pecado. E todas essas bênçãos que Ele conquista são derramadas sobre a nossa vida pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo, para que agora, libertos da escravidão do pecado, possamos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Então o propósito do Natal não é outro, senão um inocente, tomar o lugar dos pecadores. Quando Abraão, em Gênesis 22, é provado por Deus e Deus pede o filho dele, e Abraão estava pronto para sacrificar o seu próprio filho. E naquele momento, o anjo bradou e disse, o anjo do Senhor, Abraão, não estendas a mão contra o menino, porque agora sei que temes a Deus e tudo quanto Ele te pedir, você não vai negar. E naquela hora, Deus provê um cordeiro. Foi assim que Deus fez para mim e para você. Ele provê um cordeiro santo para que fosse morto naquela cruz. Não existe celebração do Natal sem esta compreensão. Não existe manjedoura sem cruz. Não existe Natal sem Páscoa. Não existe vida sem a morte do nosso Salvador. Então nós fomos libertos da escravidão do pecado para que fôssemos feitos servos da justiça. A vida santa de Jesus deu a Ele o direito de conquistar para cada um de nós a vida eterna. Terceiro e último lugar, o propósito do Natal é testemunhar a verdade. Verso de número 37. Pilatos pergunta, então você é rei. Você acabou de dizer que o seu reino não é desse mundo. Você é um rei. Jesus disse, o Senhor está dizendo que sou rei. Essa expressão no original tem um significado assim, está na cara. Traduzindo uma linguagem bem de hoje. Ó, sou eu, sou rei. É exatamente isso que eu estou dizendo. Mas o meu reino não é o lugar de César. E aqui, se eu não me engano, é Tibério César, que era o imperador na época. Jesus está dizendo: o Meu reino não é deste mundo. E aí ele fala, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Olha o propósito, a fim de dar testemunho da verdade. A pergunta é, a pergunta que Pilatos fez e não quis saber da resposta, o que é a verdade? Jesus veio pregar a respeito da verdade, testemunhar a respeito da verdade. Ele nasceu para falar da verdade, não apenas a verdade. Aí nós buscamos lá, você pode fazer isso depois, isso ajuda muito, quando a gente faz alguns estudos assim, pega uma chave bíblica, pesquisa lá, verdade, Novo Testamento. Começa no Evangelho de João, vai para os outros evangelhos, depois vai para as cartas paulinas. Verdade está relacionado à mensagem do Evangelho é uma bem resumida a mensagem da salvação como a gente percebe isso no evangelho de João João 14 verso 6 Jesus disse eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser através de mim entendeu é o caminho que leva a Deus ele é a verdade que fala a respeito de Deus ele é a vida Vida no Evangelho de João, João capítulo 10, verso número 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é vida eterna, é salvação, é comunhão eterna com Deus. Outros textos lançam luz para que a gente entenda a respeito da verdade. Vou voltar no Evangelho de João, mas por exemplo, quando João escreve a sua primeira carta, primeira carta de João, capítulo 2, verso 4, ele fala assim, aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, quem diz que conhece a Deus, acredita em Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Andar na verdade é obedecer os mandamentos de Deus. Então a gente vai ligando isso. Andar na verdade é obedecer os mandamentos de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus, como eu já citei, em 14, no Evangelho de João 14,6, Ele fala, eu sou a verdade. Quando nós lemos em João 5, verso 39, Jesus fala, vocês examinam as Escrituras, julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que falam a meu respeito, que testificam de mim. É você toma essa palavra, testificam, toda a Bíblia, Testifica a respeito de Jesus, é um testemunho a respeito de Cristo. Jesus está dizendo: Eu vim, eu nasci, para testemunhar da verdade. E a gente começa a entender que essa verdade é a palavra de Deus que fala a respeito de Cristo, a respeito do Salvador. Por exemplo, na oração de Jesus em João, capítulo 17, verso de número 17, Jesus diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então no Evangelho de João a Bíblia não entra em contradição, Jesus está dizendo no, em, no Evangelho de João 14 verso 6, eu sou a verdade, mas no 17 verso 17 ele está dizendo a tua palavra é a verdade, então a palavra e Cristo são a mesma revelação de Deus para a nossa salvação. E Cristo é aquilo que a palavra de Deus comunica, é aquele que a palavra de Deus revela, dizendo, Ele é a vida eterna. João 5,39 de gás ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que falam de mim. Um outro texto que nos ajuda a lançar luz para responder essa pergunta, o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Melhor dizendo, se aproxima mais do significado do, do texto, quem é a verdade? João capítulo 8, verso de número 31 e 32. Perceba que eu só citei um texto na carta de João e outro testemunho, estou pegando do próprio evangelho de João. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqueles que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra. Como é que permanece na palavra? Obedecendo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade a respeito de Cristo como Salvador, aqueles que creram nele, diz o texto, todos aqueles que creram nele, Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ou seja, quando vocês me conhecem como eu sou, o Salvador, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vocês são libertos, essa é a verdade que Jesus está dizendo, ele veio para testemunhar da verdade, quando nós lemos... No início do Evangelho de João, João Batista, ele testemunha para as multidões, olha, eu não sou o Cristo, mas vim preparando o caminho do Senhor. Eles perguntam, você é Elias? Você é algum dos profetas? Não, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele veio anunciando a salvação, o arrependimento de pecados e a salvação no Messias. E Jesus também tem a mesma mensagem, convocando as pessoas ao arrependimento e à fé nele. Conhecer Jesus como Salvador e Senhor, que Deus havia prometido e crer nele, é a verdade. Então, o testemunho da verdade, o propósito do Natal, testemunhar a verdade, foi para isso que Jesus veio. Para que toda a humanidade soubesse que há esperança, que há salvador que é alguém para reinar e governar nas nossas vidas, que a nossa vida, a minha, a sua vida, não está entregue ao acaso. Existe alguém para dirigir os nossos passos, mas isso começa com uma postura, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. A pergunta é, você crê em Jesus como seu Senhor? Como seu Rei? Como seu Salvador? Essa é a verdade que a palavra de Deus comunica, toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia é essa mensagem, todas as histórias, existem algumas Bíblias de estudo, que no início de cada Bíblia, elas colocam é, Cristo neste livro, qual a mensagem de Cristo em Gênesis, como enxergar Cristo em Gênesis, como enxergar Cristo em Êxodo, como enxergar Cristo em Levítico, em Números, e assim vai porque toda a Bíblia aponta para Jesus como Senhor e Rei, o descendente de Davi, que viria e veio governar sobre o povo de Deus, e como o Messias, o Salvador, o servo sofredor, que daria a própria vida para pagar pelos pecados do povo de Deus e salvar o seu povo dos pecados deles, como disse o anjo num sonho para José. Então essa é a realidade, a verdade sobre a nossa condição diante de Deus. O propósito do Natal é que nós lembremos que nós jamais poderíamos salvar a nós mesmos, que nós somos pecadores estávamos distantes de Deus, mas Deus enviou o Salvador ao mundo. Jesus sabia claramente o porquê veio ao mundo. Desde o início, com 12 anos, os pais dele procurando ele. E ele fala, vocês não sabiam que eu estou na casa do meu pai, tendo a responsabilidade de cuidar das coisas do meu pai. Ele já estava consciente da missão dele. Ele já estava consciente daquilo que ele veio fazer. E ele cumpriu. O testemunho dele da verdade é assim, eu fui até o fim fazendo aquilo que o pai me designou para fazer. Em João 17, na oração dele, João 17, verso 4, Jesus falou, eu te glorifiquei na terra, Ele estava orando, falando com o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A verdade é a mensagem do Evangelho, que revela Jesus Cristo como Rei e Salvador, o único por meio de quem nos achegamos a Deus. E agora eu quero citar um texto das cartas de Paulo, que une a expressão verdade, a palavra verdade, com o Evangelho. Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa é a verdade que Jesus veio testemunhar. Essa é a verdade que está no coração daqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa é a verdade que traz a esperança de que nada pode nos separar do amor de Deus. Esta é a verdade que nos faz seguir o Senhor. Como saber se essa verdade está em nós, que nós temos esse entendimento e estamos ligados a Cristo? Versículo de número 37, ao final. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a voz a minha voz. Se nós temos crido, se nós temos ouvido a mensagem do Evangelho, se nós temos seguido, ainda que nós falemos, o apóstolo João na sua primeira carta ele diz: o que é nascido de Deus não vive pecando. A gente falha às vezes, mas a gente não vive pecando. A gente procura viver em santidade, agradar ao Senhor, fazer a vontade dele. Então a palavra de Deus diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus fala isso em alguns momentos no Evangelho de João, por exemplo, no Evangelho de João capítulo 10. Eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A palavra do Senhor nos mostra isso. Nos fala a respeito do propósito do Natal daquele que veio, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que Ele como santo tomasse o nosso lugar, para que a verdade de que todo ser humano precisa ser salvo pelo sangue do Senhor Jesus, precisa ser liberto da escravidão do pecado, esse foi o propósito do Natal, não existe celebração verdadeira do Natal sem a verdade e o propósito do Natal. Tem a verdade que diz que nós precisamos do Senhor para a nossa salvação. Que a cada dia nós trilhemos os passos de Cristo, sigamos a voz de Cristo e sejamos aqueles que como Cristo veio para testemunhar dele, testemunhar da verdade, que nós como igreja testemunhemos da verdade, da salvação no nome que há em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que sejamos gratos. Porque um dia nós conhecemos essa salvação e que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor nos use para que essa mensagem de salvação, para que o testemunho dessa verdade, para que eu leve o testemunho dessa verdade a tantos outros que estão longe. Todos precisam dessa salvação, todos precisam desse testemunho dessa verdade que liberta, que salva, que traz verdadeira alegria que traz salvação. Amém? Vamos ficar em pé.